1: Nous débutons une nouvelle année scolaire et il m'a semblé très important d'évoquer un sujet qui, qui va jalonner la vie des enfants pendant toute cette nouvelle année et pendant tout le restant de leur vie, c'est vivre avec nos émotions, éventuellement gérer les émotions. Qu'est-ce que c'est que gérer les émotions C'est un apprentissage qui permet à l'enfant d'être en phase avec elle. Et grâce à cet apprentissage, il va apprendre progressivement à les accueillir sereinement en acceptant de les laisser le traverser sans avoir peur d'être envahi. C'est donc un outil indispensable pour la vie de tous les jours et pour la vie d'adulte. Une bonne gestion des émotions, ça évite souvent les dépressions, les conflits avec les autres, le repli sur soi-même, etc. Donc c'est un, un travail à faire éternellement, euh, de trouver des solutions pour vivre avec nos émotions. Donc très jeune, l'important ça va être en fait, d'identifier, de reconnaître les émotions pour soi, mais aussi pour les autres, afin de vivre en harmonie avec les autres et aussi de pouvoir aider les autres dans, dans, dans ces moments très forts. Donc, pour les bébés, il existe des livres cartonnés de visages d'enfants avec des émotions. Et ça, c'est important pour que l'enfant comprenne et voit en face de lui des bébés qui ont des émotions fortes. On peut aussi mimer des émotions et en donner le nom aux enfants. Hein, dire là, euh, je suis heureux, on fait un visage heureux, là, ou, hein, je pleure, je suis un visage triste, je suis triste, etc. On peut aussi euh, exprimer ses émotions ainsi que ses propres émotions dans des situations précises, dans des situations concrètes. Là, c'est très important chez les jeunes enfants. On peut leur dire le, des phrases du genre, euh, oh là là, tu bailles, tu te sens fatigué de cette journée. Oh, tu souris, tu te sens bien, tu te sens heureux dans ton bain. Tu te détends, tu es serein. Tu, la maman ne, ne fait que bailler. Je suis très fatiguée de ma journée de travail. Il faut que je me couche tôt et me repose. Quand il ne sait pas parler encore, on peut aussi l'aider à exprimer ses émotions. On peut lui apprendre la langue des signes, hein, et lui apprendre à signer ses émotions. Ça, c'est très important et c'est pour ça que j'apprécie énormément cette langue des signes et euh, tout ce que, tout ce que nous transmet Marie Kao dans son, dans son dans ses applications, dans son compte Instagram qui s'appelle euh, hashtag euh, euh, littleboombao et qui a écrit des livres justement que l'on peut signer parce que c'est très important que très jeune, l'enfant puisse nous faire part de ses émotions qu'on a parfois du mal à comprendre. Il existe aussi des peluches, des émotions que l'enfant peut choisir euh, pour, pour nous montrer ses émotions ou pour, euh, pour, euh, voilà, pour nous faire savoir ce, ce qu'il ressent euh, à un instant précis. Il existe aussi des, des, des petites figurines d'émotions. On peut aussi faire une affichette avec les émotions, avec des, des emojis par exemple, et l'enfant nous montre l'émotion qu'il ressent. On peut aussi créer des cartes des émotions. et Comme ça, l'enfant peut montrer l'émotion qu'il ressent à un instant précis. Et dès l'instant où on met des mots, c'est beaucoup plus facile de vivre avec et de trouver des solutions justement. On peut aussi euh, trouver de nombreux livres sur les émotions pour les expliquer, pour les nommer, pour en discuter, pour les accompagner. Et puis, très tôt, à chaque émotion, essayer de proposer des solutions que l'on envisage ensemble. Par exemple, dire à l'enfant « Oh là là, je sens que tu es en colère. Tu penses qu'une balade tous les deux dans le jardin t'apaiserait Ou tu préfères t'allonger un petit peu seul, tranquille, sur le canapé, avec une petite musique calme Essayez qu'il trouve ses propres solutions par rapport à ses émotions. Quand l'enfant grandit vers 3-4 ans, on peut approfondir, on peut créer une roue des émotions ou un geste météo intérieur chaque, chaque matin pour dire comment on se sent ou en rentrant de l'école pour aider à verbaliser sur ses ressentis. Et aussi en arrivant à l'école, l'enfant peut, peut, peut mettre quelle émotion il ressent avec la roue des émotions ou avec une petite image des émotions pour dire comment il se sent ce matin-là. On peut aussi prendre un miroir et se regarder dans le miroir et mimer avec l'enfant tout un répertoire d'émotions. On peut faire des jeux de mimes, des jeux de société sur les émotions existent qui sont vraiment très bien faits. On peut aussi réaliser un répertoire des photos des émotions et envisager avec l'enfant ou avec les enfants le remède qui serait le plus approprié à chaque émotion que l'on ressent. On peut aussi réfléchir aux autres, ça c'est important, de dire tiens si tu vois un copain qui est triste, ben, qu'est-ce que tu peux faire si tu vois un copain qui est en colère, qu'est-ce que tu peux lui proposer Et puis aussi mettre des outils vraiment concrets quand une émotion qui est plus négative apparaît. Par exemple, on peut mettre à disposition des enfants un panier calmant, un petit panier dans lequel on va trouver des outils qui sont apaisants. Par exemple, un sablier sensoriel, par exemple des, des jeux de souffle, par exemple des jolis paysages, par exemple des, des balles d'automassage, des fidgets FIDG ET. On peut, voilà, leur donner des ressources. On peut aussi faire une, une table très calmante avec, avec, vous savez, les petits plateaux avec du sable, un petit râteau que l'on peut passer tranquillement. Et ça, et trouver, leur trouver vraiment les choses qui apaisent et qui correspondent à soi et, et, et qu'ils expliquent bien que, qu'ils se rendent bien compte que, qu'on n'a pas la même façon, chacun, les mêmes solutions pour, pour les émotions. On peut aussi mettre en place le coussin de la colère, donc prendre le coussin et et quand on, quand on est en colère, l'enfant peut, peut, peut se défouler avec ce coussin. Il y a aussi la bouteille de retour au calme, il y a des postures de yoga, il y a des zones cocon de retour au calme. Et il ne faut pas hésiter à reprendre une situation où une émotion a été difficile et chercher avec l'enfant comment, comment il aurait pu mieux l'appréhender, comment nous aussi en tant qu'adultes, on aurait pu mieux l'aider à ce moment-là par exemple, dire quand tu as commencé à, à t'agacer, euh, parce que je t'ai demandé d'arrêter de, de patienter et de, de taper du pied contre ta chaise, et ensuite tu t'es roulé par terre, bah tu n'as pas aimé que je te dise euh, euh, cela devant les invités, n'est-ce pas Et c'est pour ça que ça t'a mis dans cet état-là. Essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui a déclenché aussi euh, cette émotion qui n'est pas, pas agréable. Peut-être que l'attente du dessert aussi était trop longue pour toi, et euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu aurais pu faire en attendant ce, ce dessert pour que cela ne se, te sente pas si long Qu'est-ce que moi-même j'aurais pu t'apporter Qu'est-ce que tu penses que j'aurais dû faire etc. Ensuite, quand les enfants sont plus grands, on, on va élargir le vocabulaire des émotions et donner toutes les nuances des émotions et essayer de leur faire réfléchir qu'est-ce qu'ils ressentent dans leur tête, dans leur cœur et dans leur corps quand, tu, quand ils ressentent telle ou telle émotion. On a écrit un livre d'ailleurs avec Philippe Négarek et qui est sorti chez Solar, qui s'appelle « Mes petites graines de sagesse », dans lesquelles on évoque pas mal d'émotions et pas mal d'échanges que l'on peut faire avec les plus grands pour justement réfléchir à ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour... Euh, qu'est-ce qu'on peut faire quand on ressent ce genre d'émotions ou quand quelqu'un euh, qui est avec nous les ressent On peut aussi faire des exercices, on peut leur faire aussi écouter des contes de sophrologie qui vont les aider beaucoup à la gestion des émotions. On peut mettre en place... Euh, des petites séances de, de méditation. Pour ça, je vous conseille aussi euh, l'application Lily qui est très bien faite. Et euh, on avait interviewé justement le créateur de, de cette application Lily que l'on met en, classe, en place dans nos classes. Et ça fonctionne très bien pour apaiser dans des moments euh, un petit peu euh, tendus. On peut aussi, euh, on peut aussi euh, créer un cahier des émotions. C'est-à-dire que l'enfant va, en fonction de son âge, peut écrire ou peut dessiner chaque soir l'émotion qui a dominé sa journée et pourquoi il a ressenti cette émotion. Et ça, c'est important aussi pour quand, quand on grandit, aussi, pour qu'on est même, même adulte, de, de, de réfléchir sur sa journée, de réfléchir sur ce qu'on a ressenti, pourquoi on a ressenti ça et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que le lendemain soit, soit différent. On peut aussi faire des mises en scène en situation théâtrale, c'est-à-dire imaginer des petites situations et euh, quelles émotions peuvent être ressenties, comment on y fait faire face le rôle de chacun autour. Nous faisait des petits jeux comme ça avec Philippe Négaret, avec qui j'ai écrit ce livre où on mettait deux enfants l'un en face de l'autre et, et ils devaient mimer une émotion et c'était incroyable ce qui se passait dans ces moments-là. On peut, on peut travailler sur des portraits ou des autoportraits de l'art pour, pour leur donner une toute autre émotion. On choisit un tableau qui, qui montre une certaine émotion et on essaye de le retravailler pour donner une autre émotion. Et là, on comprend tout ce qui se passe autour, tout ce qu'on doit mettre autour pour, pour ressentir une émotion différente. On peut aussi rédiger une notice de ces, de ces émotions, par exemple, dire quand je me sens triste, j'aime qu'on me prenne dans les bras, qu'on me rassure. Quand je suis énervée, j'aime aller marcher seule quelques minutes dans le jardin. Quand je suis stressée, j'aime prendre un bain et écouter une musique douce. Et à ce moment-là, ça aide à trouver ces solutions pour vivre et pour vivre avec ses émotions. On peut aussi mettre en place un, un dialogue contemplatif, c'est-à-dire trouver, euh, travailler sur des œuvres connues ou sur des images et faire part euh, de tous ses ressentis, euh, toutes ses émotions face à cette image. On peut faire la même chose aussi en écoutant différents types de musique et se rendre compte que certaines musiques vont nous apporter la, le calme, certaines musiques vont nous apporter une émotion un peu de, de tristesse. Certaines émotions, au contraire, vont nous, donner, vont nous rendre heureux. Et on se rend compte comme ça, comme les sens aussi peuvent, peuvent nous aider à, à vivre avec certaines émotions et même à générer certaines émotions. Et puis, on peut mettre en place, euh, pour les enfants euh, au plus grands aussi, des cercles de parole euh, peut-être chaque semaine, en famille, on peut le faire aussi en classe. Et pour ça, encore une fois, je vous conseille... Euh, notre livre moi que j'avais que j'avais eu beaucoup de plaisir à, à écrire avec Philippe Négaret que j'avais écrit suite à, à justement des des, des moments que l'on mettait en place euh, en classe où on parlait de de tous les sujets de la vie hein. c'est pour ça qu'il s'appelle euh, les petites euh, les, les petites graines de sagesse mais notamment on parle des émotions et on discutait justement des émotions avec les enfants sans leur apporter de solution donc c'est c'est un livre où vous avez des questions des questions que vous pouvez euh, évoqués ensemble, échangés, qui vont autant faire réfléchir l'adulte que les enfants. Et ce sont des, des formidables moments de partage. Et je pense que c'est important, justement, que, que les enfants se rendent compte que nous aussi, en tant qu'adultes, on ressent des émotions. Ça, je pense que c'est très important. Moi, je l'explique souvent en classe, que nous aussi, on a nos émotions, que l'on apprend à vivre avec, et que l'on trouve nos solutions pour vivre le mieux possible avec ces émotions.